0: du vin en vrac. Est-ce grave, docteur Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux a suspendu la cotation des vins achetés en vrac par les négociants aux vigneurs. On revient aujourd'hui sur cette disparition. La décision du CIVB a suscité pas mal de commentaires et aussi un certain émoi dans les vignes. Pourquoi une telle décision est-elle légitime On y revient Aujourd'hui. Bonjour à tous. Vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin et qui revient sur ses faits majeurs, qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 8. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Alors, je le disais. On a besoin de ton expertise aujourd'hui. Tu es d'ailleurs le seul invité. On revient aujourd'hui sur cette décision du CIVB, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. La suspension du vin en vrac, ça peut paraître un peu nébuleux pour les gens qui ne sont pas des professionnels, mais c'est très important. Alors d'abord, c'est quoi le vin en vrac
1: Le vin en vrac, c'est le principal indicateur économique de la filière vin à Bordeaux. C'est un indicateur professionnel, donc évidemment, il n'est pas très connu par le grand public, les acheteurs, les amateurs de vin. De quoi parle-t-on On On parle des transactions professionnelles qui sont faites tous les jours sur la place de Bordeaux entre les vignerons qui achètent du vin et les négociants qui le vendent. Parce que contrairement à une idée euh, usitée, la plupart des viticulteurs ne vendent pas directement leur vin. Ils le confient à des négociants dont c'est le métier. Et donc là, on ne parle pas du tout de, de vin bas de gamme hein, euh, quand on parle de vin en vrac. Ça peut être des vins très qualitatifs. Exactement. Le terme vrac est potentiellement péjoratif, mais le vrac, les transactions en vrac représentent 42% des échanges de vins dans la filière bordelaise Et le vrac concerne tous les vins. Des vins de Bordeaux, des vins de Côte, des vins de grave, même des vins du Médoc et des vins Saint-Emilion. La définition du vrac, on, on, on vient de l'évoquer, le producteur produit et le négociant vend. Et donc, c'est le cœur, c'est le cœur de la machine.
0: Donc, euh, on parle, 42%, on parle presque d'une bouteille sur deux de vins de
1: Bordeaux Vendu et distribué. Exactement. Le négociant a besoin de vin. Il travaille avec des courtiers, des intermédiaires très importants dans la filière. Le négociant a besoin de tel type de vin, de tel type de de qualité de vin. Il demande aux courtiers d'aller dans le vignoble et de rechercher auprès des producteurs ces types de vin. Les producteurs présentent leurs échantillons. Les courtiers amènent les échantillons aux négociants, les négociants les goûtent et, oui ou non, un négociant décide d'acheter telle catégorie de vin chez tel vigneron via le courtier. Alors, revenons sur cette
0: suspension des cotations du vin en vrac. Euh, Historiquement, comment ça se
1: passait Alors, premier élément, le vin en vrac, il est coté en tonneau. Le tonneau est une unité théorique qui représente euh, 900 litres de vin. Et donc, ce qui se passe, c'est que les cotations en vrac ont beaucoup baissé ces dernières années, parce que Mathieu, on l'a souvent évoqué à ce micro, le vin de Bordeaux connaît une passe extrêmement difficile depuis 3-4 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que les cours du vrac, exactement comme le cours de la bourse, voilà, c'est exactement la même chose, ou le cours du pétrole. En fait, le, le, le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est que... Toi et moi, Mathieu, on va à la station service, on ne connaît pas le cours du baril de pétrole du Brent. Par contre, on achète nos nos litres d'essence ou de gazoil à à tel tel ou tel prix. C'est la même chose pour le vrac. Le consommateur X, il ne connaît pas le cours du vrac. Par contre, il achète une bouteille à tel ou tel prix. C'est donc un élément clé qui n'est pas connu, mais qui en fait détermine... Le prix auquel les bouteilles, ou les bibes d'ailleurs, seront achetées par les consommateurs.
0: Donc on va reprendre cette image de, de la bourse. Donc on avait jusqu'ici une cotation avec des tonneaux, des AOC en face. Et donc en fonction de l'AOC et
1: des cours de cette bourse, euh, on avait le prix du tonneau de 900 litres. Exactement. Et le, le, le meilleur indicateur... C'est l'appellation Bordeaux. L'appellation Bordeaux est l'appellation de base générique produite donc dans tout le vignoble. En blanc ou en rouge En blanc, en rouge et même en rosé. Et donc ça repré... Bordeaux et Bordeaux supérieurs, blanc, rouge, rosé, ça représente environ une bouteille sur deux vendue à Bordeaux. Ce cours du vrac s'est écroulé depuis quelques années et aujourd'hui... L'entrée de gamme, disons la la fourchette basse de ce ce cours, de cette cotation, elle ne dépasse pas 600 à 700 euros le tonneau. Pour faire simple, c'est 60 à 70 centimes le litre de vin échangé entre un producteur et un négociant. Ce cours s'est écroulé et le conseil interprofessionnel qui, qui, qui fournit ces cotations, un vin vendu est enregistré au conseil professionnel, un conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, le CIVB. Et c'est le CIVB qui produit ses cotations en fonction des vins vendus.
0: Donc le CIVB, euh, il fut un temps où il transmettait effectivement ses cotations à Sud-Ouest. Et puis il les publiait également dans euh, la lettre hebdo. De la filière. Exactement. Et donc, depuis, euh, depuis la semaine dernière, euh, ces cotations ne sont plus publiées dans la lettre hebdo
1: En fait, le thermomètre, puisque les cotations sont un thermomètre, eh bien, le thermomètre n'est pu, pu, n'est, n'a plus été publié chez Sud-Ouest, notre quotidien, ce qui était le cas depuis des années et des années. Donc, finalement, l'information n'est pas fournie euh, aux professionnels et au grand public. Et maintenant, Mathieu, tu l'as dit, ce baromètre, ce thermomètre, ces cotations en vrac ne sont plus fournies dans le bulletin hebdomadaire que l'interprofession envoie à tous les adhérents, c'est-à-dire les vignerons et les négociants. Concrètement, eh bien, les échanges, comme à la bourse, les échanges se feront sans cotation officielle.
0: Alors, le CIVB, le Conseil interprofessionnel, a expliqué sa décision. Et je vais retranscrire exactement ce que dit d'ailleurs Christophe Château, le responsable de la communication du CIVB. Il dit « Dans le monde entier, beaucoup d'observateurs se focalisaient sur ces prix planchers, alors qu'ils ne représentent qu'une faible part des transactions. Via ces cotations du vrac, le vin est considéré comme une matière première ». Nous voulons sortir de cette logique qui tire les prix vers le bas. Autrement dit, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux considère que la publication de cet indicateur de cotation des vins en vrac était incomplet pour lire le marché. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: C'est une vérité, hein, parce que le le vin en vrac est donc une cotation professionnelle. Cette cotation s'effectue par fourchette c'est-à-dire pour reprendre l'exemple que, que nous prenions tout à l'heure pour l'appellation Bordeaux rouge de base, la fourchette pouvait être entre 650 et 850 euros par tonneau. Et c'est vrai qu'on retenait, l'ensemble des professionnels retenait essentiellement la fourchette basse. Et donc, en retenant cette fourchette basse et ses cotations sont lues dans le monde entier. Hein, c'est-à-dire que ça part à New York, ça part à, 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 en Chine, ça part partout. Eh bien, cette fourchette étant basse, le, le client venu de notre pays pouvait demander des prix plus bas à des vignerons bordelais qui, eux, vendaient en bouteille. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un hiatus à, à, entre ce, cette information du vrac et le prix auquel on peut trouver les bouteilles. Et il y a une notion de matières premières, c'est vrai, euh, mais en même temps, c'est le seul indicateur dont dispose la filière. Parce qu'on ne sait pas à quel prix moyen sont vendus les vins en bouteille. C'est une information qu'on n'a pas, les viticulteurs ne les donnent pas parce qu'ils sont tous concurrents les uns avec les autres. Les négociants ne les donnent pas. Donc certes, cet indicateur était incomplet, mais c'est le seul que nous avions. Et parce que c'est quand même problématique d'être sur un marché
0: où tout est finalement assez opaque de, de, du fait de la disparition de cet indicateur. On n'a plus de prix clair ni transparent.
1: Je prends un exemple. Les cotations en vrac sont l'équivalent des informations que peut donner tous les ans que peuvent donner tous les ans les notaires. Les notaires enregistrent des transactions, et donc c'est des chiffres officiels. On a vendu les maisons à tel ou tel prix, dans telle ou telle ville. C'est une information officielle. Les cotations étaient une information officielle. Maintenant, en matière de vin, nous n'aurons plus cette information, nous aurons une information venant de tel ou tel interlocuteur, par exemple les courtiers, qui diront, sur le marché, le prix du Bordeaux, cette semaine, il est plutôt à 600, il est plutôt à 700. Donc voilà, c'est, c'est exactement euh, la même situation que dans, le, dans l'immobilier. Nous n'avons plus la cotation officielle des notaires, nous n'avons, nous n'avons plus que la cotation de telle ou telle agence, c'est-à-dire, dans, les, dans le monde du vin, de tel ou tel courtier. Donc c'est un élément d'opacité. Maintenant, reste à savoir ce que va donner cette suspension. Parce que quand même, l'objectif, c'est que les prix remontent. On, on est en période de crise. Donc, est-ce que parce que le thermomètre n'est plus publié, euh, les, les prix euh, vont remonter Parce que c'est quand même l'objectif. Il y a beaucoup de viticulteurs en difficulté. L'objectif est, est, est que ces cours du vrac remontent. On, on, est vraiment, on est vraiment dans le flou aujourd'hui.
0: Oui, le, le, la notion de thermomètre, euh, d'ailleurs, c'est celle qui est avancée par Dominique Techer le porte-parole de, du syndicat de la confédération paysanne, il dit on a cassé le thermomètre pour ne pas voir la fièvre parce qu'effectivement on en a parlé et on en parle très souvent ici, il y a une crise dans le vignoble, on parlait des prix du tonneau. Euh, le, le bruit court que euh, il y a le tonneau parfois sur certaines appellations est aujourd'hui négocié à 450-500 euros et là ça veut dire que ce sont des prix littéralement catastrophiques pour des centaines de viticulteurs
1: Catastrophique. hein. C'est l'équivalent de... Il faut imaginer, le viticulteur est rémunéré à 50 centimes, 60 centimes, le litre de vin. C'est pratiquement moins cher qu'un litre d'eau vendu dans une grande surface. Et... Tu le dis, Mathieu, il se dit que, il se dit que, ben, on, on va en être à des rumeurs comme ça dans les semaines qui viennent. Il n'y aura pas d'éléments tangibles, il n'y aura pas de cotation officielle, donc on sera dans un monde d'approximation, de on pense que, d'ailleurs, au, au bureau du CIVB. Prendre cette décision a été très compliqué, m'a-t-on dit. Il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges. Bon, finalement, la décision de les suspendre a été prise, mais euh, d'autres professionnels pensaient qu'il ne ne fallait pas le faire.
0: On va va surveiller euh, tout ça dans les semaines et mois qui viennent. Euh, En tout cas, les, les niveaux de stock restent Évidemment, très important, euh, notamment en rouge dans le vignoble. Et puis, il euh, y a ce millésime 2022 qui arrive dans ce contexte-là dont on dit qu'il est, qu'il est plutôt très bon.
1: La mauvaise nouvelle, c'est que ce millésime 2022, ses volumes sont, sont dans la moyenne des cinq dernières années. Ce n'est pas une, très, une récolte importante en volume habituellement. Quand une récolte était annoncée peu volumineuse, les cours du vrac, par anticipation, augmentaient. Ce n'est pas du tout le cas cette année. En fait, la machine est vraiment en panne, comme, comme, comme on ne l'a pas eu de, depuis des années. Et en conclusion, la, la suspension de, de ces cotations, globalement, il me semble que ce n'est pas une, non, une bonne nouvelle parce que tout élément d'information pour un producteur et un négociant, il vaut mieux être informé que de rester dans le brouillard, me semble-t-il. Mieux
0: vaut être informé que de rester dans le brouillard. On se quitte là-dessus. Merci pour cet éclairage, César. Et merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, avis ou suggestions. Pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.